0: Bom, então, pessoal, nós vamos começar é, a segunda parte do programa, onde nós estamos estudando o livro há Dois Mil Anos, de Emmanuel, que é o autor espiritual, escrito pelo médium Francisco Cândido Xavier. É um romance é, histórico, de uma história que se passa à época de Jesus, e cujo autor do livro é o próprio personagem principal da história, onde os fatos narrados giram em torno de sua pessoa, quando, na época, ele era um senador romano. E visitava a Palestina justamente a época em que o Messias... Trabalhava conosco né, na terra, implantando o reino de Deus nos corações dos homens e deixando para nós o evangelho né, escrito nas nossas almas para sempre, para que nós o utilizássemos como roteiro para a nossa elevação. Então, no capítulo anterior do livro, que foi o capítulo 7, é, nós vimos a Lívia, que era a esposa do senador romano, Publius Lentulus, que é o próprio Emmanuel que escreve o livro, quando ele era senador naquela época. Nós vimos que a Lívia desejava conhecer o profeta de Nazaré. e ouvir as suas palavras. Ela tinha o é, um coração assim cheio de agradecimento pela cura da filha e ela queria tanto visitar o o, o mestre né, como a Ana que era a a escrava dela o chamava que ela queria a aprovação do marido para fazer isso mas ele como senador romano orgulhoso ele não dava ensejo para isso ele não deixava que ela manifestasse esse desejo ele se esquivava ele não dava abertura Então, ela um dia ia ter uma uma fala de Jesus à beira do lago e a Ana a convidou para ir nesse dia e ela decidiu visitar o profeta mesmo sem ter tido a oportunidade de falar com o marido. Então, ela, ela foi, mas antes de ir ela trocou suas roupas, ela tirou as roupas, a vestimenta de Patrícia Romana dela E ela colocou roupas de gente simples ali da época, justamente porque ela não queria ser notada, ela não queria que as pessoas ficassem venerando ela como como esposa de senador, com com falsos comportamentos na frente dela. Ela queria simplesmente estar incógnita, né, passar despercebida e prestar atenção nas palavras e no carinho do mestre. Então, vestida dessa forma, ela vai com a Ana né, de encontro a Jesus em Cafarnaum e chega até a ouvir o mestre falar diretamente com ela. Então, em algum momento, ele olha para ela e profetiza. Ele fala assim para ela, eu saberei aceitar o seu sacrifício quando chegar a hora. Ela não entende isso, mas ela guarda muito bem essa essa afirmação do mestre, né? E ela se ela se alimenta, né, dessas palavras de vida eterna dele, da água viva, né? É, das palavras dele. É, e a partir desse momento ela não vai ser mais a mesma Ana, né? Ela vai praticamente que abrir mão da da, da vida terrestre. mundana, né? da vida mundana para viver quase que exclusivamente nesse reino celestial nessa vibração sublime como nós vamos ver nesse capítulo que vai começar o problema é que quando ela chega em casa o marido a recebe naqueles trajes né? e isso causa dois tipos de constrangimento dois tipos de inquietação, de problema no marido Primeiro, ele tem o um orgulho ferido por ela haver abrido mão das suas vestimentas romanas, que para ele era um orgulho, né? era respeito. Então, ele não entendia por que, que ela colocou uma roupa de, é, simples e abriu mão da sua, do seu status, da sua posição social, que ele defendia com, com todo o seu orgulho. Mas o pior é que essa atitude dela de colocar uma uma vestimenta simples e tirar suas próprias roupas era muito similar a uma mentira que o então chefe da guarda contou para o marido dela quando o filho dela foi raptado. Ele contou que ela justamente vestiu uma roupa de escrava para entregar o filho dela né, para um suposto raptor. E, essa, e isso ficou como. ele ficou com a pulga atrás da orelha com essa afirmação. E ele, mas na verdade ele não, não concordou e não acreditou nessa mentira. Né? Mas quando ele viu a Lívia supostamente de novo com roupa é, de gente simples, coincidiu com a mentira que ele tinha ouvido do chefe da guarda. E isso o deixou cabreiro. Isso o deixou em si mesmado. E por isso ele começou a ficar calado, né? A gente vai ver a palavra que vai ser usar, usada aqui, taciturno. Ele começou a ficar calado, melancólico, triste, sombrio e se afastar. Por isso, é da Então, por causa desses sentimentos, ele a repreende nervosamente e sai batendo a porta com muita força, né? E aí acaba o capítulo... É, anterior e nós vamos então começar esse capítulo oitavo agora que se chama No Grande Dia do Calvário e a Vera, né Vera, você vai contar pra gente como que esse capítulo com... é, vai ser o Mauro, né, é, vai ser o Mauro, o Mauro vai contar pra gente como que esse capítulo começa, tá bom, então vamos lá Mauro, conta pra gente que eu tô curioso
1: então vamos lá então gente agora então como você falou Fábio é o capítulo 8, no grande dia do Calvário olha que título sugestivo então no grande é... dia do Calvário grande dia do Calvário de triste memória até hoje né então é... Emanuel começa a narrar da seguinte forma desde sua altercação com a esposa ou seja desde o dia que aquela desavença, que aquela polêmica começou, o público Lentulus é, se fechou em uma penosa taciturnidade. Dolorosas suspeitas lhe vergastavam o coração impulsivo, ou seja, dolorosas suspeitas lhe feriam o coração impulsivo acerca do procedimento daquela que o destino algemar ao seu espírito para sempre no intuito da vida conjugal.
0: No instituto, né, Mauro?
1: No instituto da vida conjugal. Até na, 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 no programa anterior a gente uh, analisou um pouquinho né uh, os laços de matrimônio, né? E a gente vê que, aqui ele fala novamente, né? Que o, o destino algemou ela né, na, na vida conjugal junto com Públio. Então a gente vê mais uma vez que a, o plano divino coloca a Lívia na vida do Públio Lentulus, né, como, uma, como uma vida sacrificial em função da elevação espiritual do, do Públio. Então, continuando. Não pudera compreender o disfarce de que Lívia se utilizara para o o encontro com o profeta de Nazaré, pois seu temperamento orgulhoso rebelava-se contra aquela atitude da mulher, considerando a sua posição social um penhor de veneração e de respeito de todos e dando guarida, assim, às mais penosas desconfianças, Intoxicado pelas calúnias de Fúvia e sulpício é, Basicamente o que você falou, né, Fábio Que o fato dela estar usando aquela roupa, né Incriminava aos olhos do público a Lívia, né E ao mesmo tempo ele não podia compreender Com todo o seu orgulho Por que, que a, a esposa dele não usara aqueles trajes, né que era um sinal de poder, um sinal de opulência, um sinal de respeitabilidade, né? Então, o na sua, no seu orgulho, né? E às vezes até inocentemente, né? Ele achava realmente que aquilo era um sinal de superioridade, né? Ele ainda não estava pronto para entender o que a vida significava, né? É, do lado espiritual. Então, algum tempo decorrera, e enquanto ele se enclausurava no seu mutismo e na sua melancolia, Lívia abroquelava-se na fé, ou seja, ela se fechava, ela se continha na sua fé, né? nas palavras carinhosas e persuasivas do Nazareno. Nunca mais voltara ela a Cafarnaum, com o fim de ouvir as consoladoras prédicas do Messias, Mas por intermédio de Ana, que lá comparecia pontualmente, procurou auxiliar, sempre que possível, os pobres que buscavam a palavra de Jesus na medida dos seus recursos materiais. Então aqui Emmanuel nos fala que apesar dela não estar comparecendo, até pela atitude do do marido, né, ela procurava seguir, de alguma forma, os ensinamentos do Mestre Jesus ajudando a quem ela podia ajudar. Uma então, profunda tristeza lhe invadia o coração sensível e generoso ao observar as, as atitudes incompreensíveis do companheiro, mas a verdade é que já não colocava suas esperanças em qualquer realização do orbe terrestre, ouvendo as mais ardentes aspirações para aquele reino de Deus maravilhoso e sublime onde tudo devia transpirar amor, ventura e paz no seio farto das soberanas consolações celestes aí a gente vê que a Lívia ela já não tinha expectativas mais no mundo material né? ela já estava se dedicando inteiramente à sua evolução espiritual e E ao reino prometido que Jesus sempre prometeu em em todo o seu evangelho, né? O reino divino, o reino dos céus, o reino de Deus. Continuando, aproximava-se a Páscoa do ano 33. Numerosos amigos de Públius haviam aconselhado a sua volta temporária a Jerusalém a fim de intensificar os serviços de procura do filhinho no curso das das festividades que concentravam na época as maiores multidões da Palestina estabelecendo possibilidades mais amplas ao reencontro do desaparecido ou seja, os os amigos de público queriam que ele fosse de volta a Jerusalém, até para ele intensificar a procura no seu filho porque a, a Páscoa como a gente vai ver logo mais, leva muita gente na para Jerusalém. Então seria talvez né, mais fácil dele procurar na multidão ali o seu filho desaparecido. Então peregrinos incontáveis de todas as regiões da província dirigiram-se dirigiam-se para Jerusalém para participar dos festejos, oferecendo simultaneamente os tributos da sua fé no suntuoso templo. A nobreza indígena também se fazia notar ali, em circunstâncias, por intermédio dos seus elementos mais representativos. Aqui ele usa uma palavra que às vezes pode ficar meio confusa para a gente, ele fala assim que é a nobreza indígena, né? Mas é a nobreza da região, né? foi isso que eu entendi com a nobreza indígena. Todos os partidos políticos se erguiam As
0: tribos, né, talvez? Tribos, talvez, pode ser. É, tribos que... de Israel.
1: É. Boa Fábio. Então, é, todos os partidos também, todos os partidos políticos também se chegavam para os serviços extraordinários das solenidades que reuniam as maiores massas do judaísmo, encaminhando-se para lá os homens mais importantes do tempo. As autoridades romanas, por sua vez, encontravam-se igualmente em Jerusalém, na mesma ocasião, reunindo-se na cidade quase todos os centuriões e legionários destacados a serviço do império nas paragens mais remotas da província. Aqui eu, eu cheguei a pensar, e talvez seja isso mesmo, né? que todos os centuriões e legionários que estavam a serviço do império, eles estavam ali não só, não por causa da solenidade, né? mas eles temiam uma convulsão, alguma rebelião, porque era um momento de que todos os judeus, todos os... Todos os moradores da da região se reuniam ali E e um dos temores do do Império Romano era era a revolta popular né? Porque o povo, evidentemente, estava em muito maior número do que eles né? Então eles se colocavam em prontidão ali pelas ruelas Por todos os postos de observação da cidade Imagino que temendo alguma coisa nesse sentido então, a minha parte vai até aí, a nossa querida Vera vai dar continuidade, à leitura.
2: Parece que era um grande evento mesmo, né? Você já pensou quanta gente em Jerusalém? deveria ser assim, mas... Vamos lá. Publio Lentulus não desdenhou ao Vitre, quer dizer, ah, e aceitou o convite, nem né, Antes que a cidade se enchesse de Romeiros e exploradores, já ali se encontrava com a família fornecendo instruções aos servos de confiança, conhecedores do pequenino Marcos, de maneira a estabelecer um cordão de investigadores atentos e permanentes, enquanto perdurassem os festejos. Em Jerusalém, o convencionalismo social não se modificara notando-se apenas a circunstância de Públio haver dispensado a residência do tio Sálvio, adquirindo uma vila confortável e graciosa em plena rua movimentada, de onde pudesse observar igualmente as manifestações populares. Quer dizer, ele arrumou um lugar que ele pudesse ficar mais em contato ali para ver se poderia, né, de repente, enxergar o filho dele no meio da multidão. As vésperas da Páscoa chegaram com a volumosa pré-amar de peregrinos de todas as classes e de todas as localidades provinciais. Interessante observar-se naqueles blocos heterogêneos de povo os hábitos mais dispares entre si. né? Então, muita gente chegando com toda a cultura, né? Cultura mais diversificada possível. Como que é a festa
0: aí de vinhedo? Como chama?
2: (risos) Qual que você fala? Aquela aquela grandona. Festa Festa da da Uva, uva. né? Festa da Uva.
0: Festa da Uva traz gente de tudo quanto é jeito, com os mais diferentes costumes. Imagina a festa da Páscoa em Jerusalém.
2: Nossa, assim, acho que deveria. Nossa, fico pensando como seria. Deveria ser uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa de se ver, de se. Né? Caravana sem conto, revelando os mais esquisitos costumes. Atravessavam as portas da cidade, patrulhadas por numerosos soldados pretorianos. Ah lá, como o Mauro falou, né? Estava patrulhando mesmo. E, como você bem observou, quando a gente fala de cultura, viu, Fábio? Das 12 tribos, né? Porque os, os judeus, eles se esparramavam nas tribos, né? Tudo bem é. que ficou duas separadas, né? De, mas assim, a, a começaram a adotar costumes diferentes, né? Mas é. todas, né, sem contar os samaritanos, todos iam para Jerusalém. Né? É. Ah, tá. Enquanto o senador fazia comparações de ordem econômica, social e política. Observando as massas de povo que afluíam as ruas movimentadas, vamos encontrar Lívia em palestra íntima com a serva de sua amizade e confiança. E a Ana? — Sabei, senhora, que também o Messias chegou ontem à cidade? — exclamava Ana, com um raio de alegria nos grandes olhos. — Verdade? — perguntou Lívia, surpresa. — Sim, desde ontem chegou Jesus a Jerusalém, saudado por grandes manifestações populares. A ressurreição de Lázaro em Betânia confirmou suas divinas virtudes de Filho de Deus entre os homens mais descrentes dessa cidade. E acabo de saber que sua chegada foi objeto de imensas alegrias da parte do povo. Todas as janelas se enfeitaram de flores para sua passagem triunfal. As crianças espalharam palmas verdes e perfumadas no caminho em homenagem a ele e aos seus discípulos. Muita gente acompanhou o mestre desde as margens do lago de Genesaré, seguindo até aqui, através de todas as localidades, então aqui a gente uh, ela cita a entrada de Jesus em Jerusalém, lembra a entrada no burrico? Ah, né? Eles colocaram palmas e colocaram flores, inclusive tem uma, um ponto de meme, um ponto não, um pedacinho de história, uma mensagem de meme que fala desse momento, uma historinha desse momento, qualquer hora eu trago ah, para vocês também aqui. Ah, agora eu não vou ter na mão aqui
0: Viu, Vera? E hoje a igreja comemora esse dia, né? Como o Domingo de Ramos,
2: <risos> de Ramos né? Exatamente. Às vezes a gente não compreende é isso, né? O pessoal não compra. o que é esse Domingo de Ramos? Não, é a entrada, é a da Páscoa, né?
0: É, e eu lembro, eu fiz no Evangelho no Ar aqui em casa, esses dias saiu, estava assim, essa passagem, né?
2: Uhum.
0: E eu lembro que a comoção popular era tão grande, tão grande, que chegou uma hora que... Alguém falou para Jesus assim, fala para os seus seguidores se acalmarem, para eles ficarem quietos, para eles pararem de gritar, de falar. E aí Jesus pegou e falou para eles assim, se se eu mandar eles ficarem quietos, as pedras é que falarão. né? Ou seja, era realmente o evento, né? O evento A entrada dele em Jerusalém era, era, era o grande evento né? Porque Até as pedras iam falar <risos> Imagina Se o povo não falasse Então é realmente um, um evento Muito, muito notável né? Que está descrevendo aqui no livro
2: Então eu achei A, é, a mensagem de Beimei ah, é Foi rapido,
0: bom eu ter falado
2: rapido. A lição que <risos> eu procurei porque veio, é por uma coincidência, hoje que eu li e hoje que tem esse trecho aqui. Ah, Mas não foi proposital, não. É a lição de bondade. Então fala assim, ó, que retrata esse trecho aí. Quando Jesus entrou vitoriosamente em Jerusalém, montado num burrico, eis que o povo alvoroçado vinha vê-lo e saudá-lo na praça pública. Muitos supunham que o mestre seria um dominador, igual aos outros, e bradavam. Glória ao rei de Israel, abaixo os romanos, Hosanas ao vencedor. Viva o filho de Davi, viva o rei dos judeus. E atapetavam a rua de flores, né? como ela está falando. Rosas e lírios, palmas coloridas e folhas aromáticas cobriam o chão, por onde o Salvador deveria passar. O mestre, contudo, sobre o animalzinho cansado, parecia triste e pensativo. Talvez refletisse que a alegria ruidosa do povo não era o tipo de felicidade que ele desejava. Queria ver o povo contente, mas sem ódio e sem revolta, inspirado pelo bem que ajuda a conservação das bênçãos divinas. glorificado montaria...  — — Não, o glorificado montador ia, assim em silêncio. Quando linda jovem se destacou da multidão, abeirou-se dele e lhe entregou uma abraçada de rosas, exclamando. — Senhor, ofereço-te essas flores para o reino de Deus. O Cristo fixou nela os olhos cheios de luz e indagou. — Queres realmente servir ao reino do céu? — Oh, sim, disse a moça feliz. — Então, Petrilo mestre, ajuda-me a proteger o burrico que me serve, trazendo-me um pouco de capim em água fresca. A jovem atendeu prontamente e começou a compreender que na edificação do reino divino, Jesus espera de nós, acima de tudo, a bondade sincera e fiel do coração. É uma mensagem que retrata esse pedacinho, essa entradinha dele. Mas vamos continuar aqui no livro, né? Não despertava nenhum momento. (risos) Não. Quem me trouxe a notícia... Foi o conhecido pessoal, então é a Ana falando ainda, né, portador Ah. de Tio Simeão, que também veio a Jerusalém nessa grande caminhada, apesar da sua idade avançada. Ana, essa notícia é muito confortadora, disse-lhe a senhora com bondade, então disse a Lívia. E se eu pudesse, iria ouvir a palavra do Mestre, onde quer que fosse. Mas bem sabes as dificuldades para a consecução deste intento. Entretanto, ficas livre de tuas obrigações e trabalhos durante a permanência de Jesus em Jerusalém, de modo a bem aproveitares as festas da Páscoa, ouvindo ao mesmo tempo as prédicas do Messias, que tanto bem nos fazem ao coração. E entregando-a criada o indispensável auxílio pecuniário, né, deu um dinheiro para ela, observava que Ana partia satisfeita em demanda das cercanias do Monte das Oliveiras, onde estacionavam massas compactas de peregrinos, entre os quais se notava a presença do velho Simeão, de Samaria, Romeiro desassombrado que não trepidara, apesar da idade avançada, em aderir ao movimento das peregrinações pelos mais escabrosos e longos caminhos. né? Então, aqui a gente nota que, apesar da grande comoção da Páscoa em Jerusalém, nós temos a comoção do Cristo lá em Jerusalém também, de Jesus lá. Então, aquilo deveria estar burbulhando por causa dessas duas coisas. Além dos dos judeus todos lá indo para Jerusalém por causa da Páscoa, nós temos aí os seguidores de Jesus também, né? os primeiros cristãos, né? Desaflorando aí E também Causando esse burburinho na cidade né? E agora é com você, né, Fábio A bola Sim. fica contigo
0: Tá bom é, Como que chama como, é, Eu perdi o, fechei o livro aqui sem querer Como chama mesmo é. O comecinho do parágrafo
2: Você vai começar Em casa de Lentulus Não havia tanto interesse uh-huh. Pelas grandes festividades
0: Achou? Tô achando aqui. Achei já.
2: Tá, então, vamos lá.
0: <risos> Em casa de, de Lentulus não havia tanto interesse pelas grandes festividades do judaísmo. Um único motivo justificava a presença do senador em Jerusalém, naqueles dias turbulentos. O da busca incessante do Filho que parecia perdido para sempre diariamente ouvia os servos de confiança após as diligências empreendidas e de instante a instante sentia-se mais acabrunhado por acerbas desilusões considerando a luta inútil naquelas pesquisas exaustivas e infrutíferas ele estava desanimando né de achar o filhinho. Na vivenda clara e a as horas passavam vagarosas e tristes. Em balde, ou seja, sem efeito, né... se movimentavam as ruas... patrulhadas por soldados... e cheias de criaturas de todos os matizes sociais. O vozerio das ruidosas manifestações populares transpunha aquelas portas quase silenciosas, como ecos apagados de rumores longínquos. Descrição é demais de perfeita, né? Dá pra gente se sentir lá, quando o Emmanuel descreve. A penosa situação conjugal em que se colocara separava o senador da mulher como se estivessem Irremediavelmente distantes um do outro e destruídos os laços sagrados do coração. Então, aqui Emmanuel está explicando para nós que já não existe mais aquele colóquio amoroso entre os dois, já não existe mais aquelas conversas é, onde ela aliviava é, os bálsamos né, carinhosos coração efervescente do marido, já não existia mais aquelas conversas onde o marido, com a sua lógica, né, explicava as coisas para a Lívia, já não faziam planos mais, estavam cada um em seu próprio mundo, um isolado do outro. Foi a esse retiro de calma aparente, né, parecia uma calma a casa deles, mas não era, que Ana voltou certa manhã passados alguns dias a fim de cientificar a senhora da inesperada prisão do Messias então a Ana voltou para a casa da Lívia para avisar que o Messias foi preso com a simplicidade espontânea e sincera da alma popular que ela encarnava, ou seja, que ela representava a serva humilde historiou com os mais íntimos pormenores a cena provocada pela ingratidão de um dos discípulos. De quem que nós estamos falando? Olha só, com simplicidade espontânea e sincera da alma popular que ela encarnava, a serva humilde historiou com os mais íntimos pormenores A cena provocada pela ingratidão de um dos discípulos. Judas. Alguém Alguém se arrisca? Judas. Judas. Ela descreveu a cena né, criada por Judas em virtude do despeito e da ambição dos sacerdotes e fariseus do templo da grande cidade israelita. Então, amargamente compungida em face do acontecimento, Lívia considerou que, se fosse no outro tempo, recorreria imediatamente à proteção política do marido. Seria fácil, né, gente? Se fosse em outro tempo, quando ela tinha aquelas conversas, quando ela estava próxima do marido quando os dois tinham os mesmos ideais, seria fácil, era só ela chegar para o marido e falar assim, manda soltar. Né? Mas agora ela não podia mais fazer isso, porque o marido não ia ouvi-la mais. O marido estava distante dela, inclusive por causa da atitude dela em face do próprio Messias. Né? Então ela já não conseguiria mais a proteção política do marido. De modo a evitar ao profeta de Nazaré os ataques das ambições desmesuradas, sem medidas agora, porém reconhecia não lhe ser possível socorrer-se do prestígio do companheiro em tais circunstâncias mesmo assim procurou aproximar-se dele, do marido por todos os modos embora improficuamente ele não dava acesso a ela não dava abertura a ela de uma sala contígua né, vizinha ao seu gabinete notou que Públio atendia numerosas pessoas que o procuravam particularmente em atitude discreta e sabe qual era interessante? o interessante é que segundo as suas observações todos expunham ao senador o mesmo assunto que assunto? isto é, a prisão inesperada de Jesus Nazareno. então o, o marido dela já sabia disso muitas pessoas estavam procurando o procurando seu marido no seu gabinete para falar que Jesus foi preso acontecimento que desviara todas as atenções das festividades da Páscoa tal o interesse despertado pelos feitos do mestre em todos os espíritos Então imagina gente, Jesus chega numa cidade que é uma metrópole para a época e desvia todas as atenções para ele. Alguns solicitavam a sua intervenção, a intervenção do senador, no processo do acusado. Outros, da parte dos fariseus, ligados aos sacerdotes do sinédrio, encareciam aos seus olhos o perigo das pregações de Jesus. Jesus. Então quer dizer, chegavam gente dos dois lados, né, para falar com o público. Alguns queriam absolver Jesus, queriam que ele livrasse Jesus. Outros queriam que Jesus continuasse preso. E Púlio ficava ouvindo os dois lados. Então vamos lá. É, alguns solicitavam a sua intervenção no processo do acusado outros da parte dos fariseus ligados aos sacerdotes do Sinédrio encareciam aos seus olhos o perigo das pregações de Jesus apresentado por muitos como revolucionário inconsciente contra os poderes políticos do império bom agora vou ler o último parágrafo a última frasezinha e depois nós vamos parar para fazer alguns comentários. De Balde esperou Lívia que o marido lhe concedesse dois minutos de atenção no compartimento próximo do seu gabinete privado. E eu quis só ler essa frasezinha para ficar igual aquele gostinho de novela da Globo, né? Aonde para bem na hora <risos> que a gente quer ouvir o resto, como vai ficar e para gente fazer é, os comentários finais e deixar, é, a, a, a continuar a leitura no próximo programa. <risos> Alguém de vocês gostaria de fazer algum comentário até aqui? Então,
2: aqui eu vou dar um link com uma fala do Mauro na primeira parte, né? Quando ele fala da música da que Jesus trouxe, que veio realmente, uh, né, Fábio, você não estava na primeira parte, mas a gente falou sobre a paz e espada. Né? Ah, então aqui a gente percebe bem essa coisa de incomodar, de né? estar né? Tá incomodando as pessoas. Então, uh, por isso que é, tem a paz, a paz é a espada. E o Mauro citou, essa, fez referência a, a esse tipo de coisa na primeira parte. Né? É que a gente vem perceber como Jesus começou a incomodar né? aquela paz ociosa incomodar circunstâncias que é, o, não, não queriam que mudasse. Né? E realmente a evolução traz isso, né? A gente uh, se mexer para as coisas antigas, para o homem velho. Né? E aquele é. vem mexer com a humanidade velha, vem chamar a humanidade para um novo despertar. Então vem é. esse vem levantar essa espada para isso. Mas a espada uh, de amor. Acho que Nossa, isso se incomodava mais ainda. Né? É. Acho o que ele Mais ainda. Se ele fosse <risos> aquele que ia realmente movimentar exércitos, talvez ele não tivesse deixado uma marca tão profunda na humanidade Com como deixou. Você... Com é.
1: certeza.
0: Falou
1: muito eu queria, bem. Eu queria fazer uma provocação aí para os dois. opinando <risos> vocês. <risos> tá. O que teria sido melhor, se nada desse cenário na vida do público tivesse acontecido e ele salvasse Jesus? O que seria melhor para o desenvolvimento uh, da espiritualidade no mundo? Salvar Jesus ou deixar Jesus ser crucificado?
2: Ai Mauro, que sacanagem ah, você, você tem que falar já, isso.
1: Eu <risos> já refleti bastante sobre isso, queria ouvir a opinião de vocês.
2: Não, realmente, mas até Jesus sabia que ele tinha que passar por isso, né? Ele já se vinha se preparando para isso, né? Então, era uma coisa, assim, que teria que ter acontecido, porque senão não teria deixado a marca que deixou. não, os próprios cristãos seguintes, né? Que eu, 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 Gente, quando a gente lê, que, que nós que, uh, vivenciamos isso no, no livro uh, Paulo Estevam, né, dos cristãos com aquele sofrimento todo, indo e morrendo cantando, isso não teria acontecido, não teria despertado tamanha comoção em todo o mundo, né? essa história eu acredito que não teria que ter sido assim, acho que se Públio tivesse salvado Jesus, ou mesmo Pôncio Pilatos, porque Pôncio Pilatos não condenou, ele somente lavou as mãos, ele não quis intervir na política dos judeus ali, né? ele não queria uma encrenca né? quem é. realmente matou Jesus foi, foram os judeus, ele simplesmente ele não queria arrumar encrenca, Vocês querem isso, façam isso então, ele poderia ter intervido também ali, né, mas eu acho que o desenho das coisas, na minha opinião, teria que ter sido mesmo, dessa é, forma, como assim foi. É, ó, Fábio, me dá um só um tempinho né? assim como, né uh, a gente tem que encarar as coisas que acontecem no mundo hoje, dessa forma se as coisas acontecem é porque Deus permite é permissão de Deus. Então, às vezes eu percebo, a gente percebe que as pessoas entram numa vibração de medo, temerosas, que só vai mais atrapalhar. Tenha fé. As pessoas têm que aprender a ter fé, confiar. Confiar, fazer a nossa parte da maneira certa. Mas, assim, confiar. Se Deus permite, é porque tem que ser feito. É porque tem que acontecer. Alguma marca tem que sair, alguma lição tem que sair daí, alguma modificação. Né? as coisas uh, nesse mundo de provas e expiações infelizmente evoluem dessa forma mais pela dor do que pelo amor então não tem jeito mesmo pode falar, pode. eu falo demais
0: <risos> não. É, Mauro, você vai falar já em seguida? Ah, eu, eu,
1: ah, eu, eu, eu fiz essa provocação porque também tenho essa essa opinião eu acho que se Jesus tivesse sido salvo o contexto seria totalmente diferente né Não digo que ele seria esquecido, mas ele não seria lembrado como ele é hoje, né? E os seus ensinamentos provavelmente teriam seguido outro rumo, né? Como tantos outros seres iluminados que passaram pelo planeta, mas que o ensinamento ficou restrito a uma determinada época e hoje são simplesmente lembrados como pessoas importantes da história, mas não tiveram a marca tão profunda como a que Cristo deixou, né? E também eu vejo um outro aspecto, né? E eu, eu sempre gosto de usar uma palavra que eu falo que é o projeto que Deus tem para nós, né? Então, eu não tenho dúvida que Deus tem um projeto para a humanidade, né? E como todo projeto, ele passa por por fases e por etapas, né? E os projetos vão se desenvolvendo paulatinamente, né? Então a gente vê que tudo o que acontece, a gente vê nessa narrativa, né? O que acontece com o público, o que é colocado na cabeça dele, as coisas que vão girando em torno dele, são coisas que acontecem, porque tem que acontecer, né? Faz parte desse projeto aí, né? As coisas poderiam ter sido diferentes? Poderiam, mas se fossem diferentes, a gente não chegaria no mesmo final a que chegamos, né? ou pelo menos que pretendemos chegar a um dia, né? Então, tudo isso que acontece na narrativa, a gente percebe... Não digo que que as pessoas são manipuladas por Deus, né? Mas Deus coloca as coisas para acontecerem de de uma certa forma, né? Em que as pessoas vão sendo envolvidas e nesse envolvimento das pessoas, como nosso envolvimento no mundo, né? tem um objetivo, e esse objetivo é que a gente aprendam, aprenda com as experiências, né? Então, acho que tudo isso está tudo muito é, interrelacionado, digamos assim, né? Faz parte desse grande projeto divino, né? E as coisas vão acontecendo e vão acontecendo para a gente aprender, né? Então, a gente vê o que acontece com o público, é um aprendizado para ele. O que acontece com a Lívia é um aprendizado para ela então o que acontece com Pilatos com todo mundo né, faz parte dessa estratégia e dessa evolução não sei se eu confundi ou esclareci não,
0: mas achei que ficou ótimo, ótimo. É mais é. ou menos por aí você falou né, o que acontece com o público é um aprendizado para o público o, público, o que acontece com a Lívia é um aprendizado para a Lívia eu lembrei daquela música do Tim Vanessa Eu sempre falo do Tim Vanessa, né? Vocês já perceberam? A música do Tim Vanessa fala assim, ó. Você é
1: produtor deles, hein, Fábio?
0: Então, é
1: porque são muito profundas, muito,
0: muito profundas. Nossa, vem das esferas superiores as músicas deles. Uma música fala assim, ó. Toda criatura, Deus chama pelo homem. Para despertar o ser. Não, desculpa. Toda criatura, Deus chama pelo nome. Olha que bonito isso. Toda criatura Deus chama pelo nome Para despertar o ser E ser um anjo homem Olha que bonito Então é o que você falou né? Ele chama o público por nome de público Ele chama Lívia por nome de Lívia Entendeu? Ensinamento para cada um E aí ele fala assim é, Não existem potestades Não existe mal algum Que nos possa afastar do amor de Deus é, Para para pensar nisso Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada. Nada. Nem a gente mesmo. <risos> Uma hora a gente vai fazer igual o filho pródigo. E a outra coisa que eu queria comentar, o que a Vera falou, que a espada é o amor. Isso marcou pra mim, viu, Vera? Essa frase, essa, essa, essa sentença que você colocou no final da sua fala. Porque o estudo do Evangelho foi sobre a paz e a espada, né?
2: Sim.
0: E eu estava falando aqui num outro programa Que eu aprendi com um monge budista É o seguinte Que a gente não saberia o que é a esquerda Se não houvesse a direita A gente não saberia o que é quente Se não houvesse o frio A gente não saberia o que é alto Se não houvesse o baixo Não é verdade? E a gente não daria valor É... Na felicidade Se a gente não tivesse passado pelo sofrimento A gente não veria a paz Da mesma forma se a gente não tivesse passado Pela espada Entendeu? Então a paz e a espada tem uma correlação Muito forte, muito íntima né? Que às vezes a gente passa pela espada Para chegar na paz né? E a espada Como a Vera falou, é o amor E eu lembro que lá na Gênesis Quando os anjos Os dois Serafins que fecham o Jardim do Éden eles colocam um anjo na porta do Éden outro anjo na porta do Éden e colocam uma espada enfiada no chão como se fosse falar assim ó, quem quiser entrar aqui agora vai ter que passar por essa espada aqui entendeu? e a espada enfiada no chão é a mesma cruz que Jesus enfia no chão agora no Calvário que é a cruz do amor que é a cruz do serviço que é a cruz que ele convidou a menininha da história da da Vera a fazer, a menininha chegou com flores para Jesus, Jesus falou assim desculpa minha filha, mas não é isso que eu quero eu quero o seu serviço eu quero que você vai lá pega grama, dá pro burrinho, pega água, dá pro burrinho é assim que você vai chegar no reino de céu Não 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 é me dando essas flores entendeu? vai trabalhar, vamos trabalhar para né, pro bem, então, ali em Jerusalém, ele que já pregou o amor, ele que já falou, que já falou da paz, agora ele vai passar pela espada, que é a cruz, né, que é a cruz, e é a espada que nós todos vamos passar, né, para chegar de volta no Jardim do Éden, passar pela nossa cruz, pelo nosso sacrifício, pelo nosso esforço, né, então achei que fechou muito bem aí com... Comentários de vocês, achei super legal.
2: É, ah, é isso mais? aí. Muito bem, muito bom. É, é E assim, quando você fala na hora do públicos né, teve que passar por isso, fazer os ensinamentos de Publius, talvez se tivesse sido diferente, ele não seria o Emmanuel, que a gente conhece hoje.
0: É, é verdade. <risos> tá vendo isso. o plano divino aí? Tudo tem <risos> Toda criatura Deus chama pelo nome. É isso,
2: aí. isso é muito é. lindo, viu, Fábio, muito lindo mesmo
0: é. isso. É, é demais. Então gente, nossa, muito profundo o estudo, né? Muito gostoso, como sempre. Como diz o Marcelo, nessa hora a gente não sentiu dor nas costas, não sentiu dor no <risos> pescoço, não lembrou das contas para pagar, né?
2: É. É. É.
0: Elas não param, então, né?
1: Mas a gente é, esquece um mas, pouquinho. Mas nessa né? hora a gente esquece um pouco. <risos>
0: <risos> o fardo com Jesus é mais leve, Marcelo. É. Então é isso. Então, gente, é, muito obrigado. Foi uma felicidade muito grande. E a gente se encontra de novo no próximo programa, sábado que vem. Então, um grande abraço. Fiquem com Deus. Um abraço, a todos. Um abraço a todos.
2: Abraço a todos. Muita luz.